0: 什么是贪心？圣言法师著。在佛经上，贪有好多不同的说法，譬如，它又叫做欲，也就是希望、追求、渴求的意思。人到底希望什么，又渴求什么呢？人在身心的需求上，最主要不外是贪色声香味触五欲。眼睛贪好看的，耳朵贪美声，鼻子贪香，舌头贪好味，身体贪接触的舒适感。总之，凡是好的，都喜欢贪。但是人本来就不能不吃饭、不睡觉，眼睛不能不看，耳朵也不能不听。所以，贪是指我们过分的要求。就如我常跟弟子们说的，得到需要的东西不是贪，想获得不需要的就是贪了。实际上，人们真正的需要并不多。譬如，我们睡觉只需要一个床铺，吃饭只要吃饱就够了。可是，人仍然想要追求，获得很多东西。为什么人会这么贪得无厌呢？这和人的心理有关。人的心理有一种想永远据为己有的欲望。因为一般人想要贪着的东西都是不能永远保有的，但是当拥有以后，又开始担心会失去。以金钱为例，我们日常所需的花费并不多，但是一般人总是害怕得到的金钱很快就会用完，所以希望财产能够越积越多，以备不时之需。结果。变得贪得无厌。贪心的人就像一只爬在结满果实的桃树上的猴子，他看到满树饱满欲滴的桃子，每一颗都想吃。结果，摘了一个往手里放，又摘两个夹在腋下，摘到最后，不但一颗桃子都没吃到，还把自己累死。人往往就是这样，被贪心带来的许多烦恼给累死了。所以说，人为财死，鸟为食亡。其实，人并不仅是对财物贪着，对很多东西也都是贪得无厌的追求、争取。人和人之间很多的摩擦和不协调，也都是因此而起的。所以，贪心不仅为自己带来困扰，也会为社会、自然带来灾难。本来，人在衣食住行等方面的需要并不多。如果是在个人的需要之外，为全体大众的需要考虑，这就不叫做贪。譬如，希望大众能够有衣服穿，有车子坐。有房子可住，为社会众生造福，就不叫做贪。因此，我们除了自己需要的东西以外，不可要的太多，适可而止。需要智慧，最简单的方式，就是时时注意自己的起心动念，看自己到底是为自己，还是为别人。为什么贪心？圣严法师著。只要是贪，都是不好的心态。不会因你所贪着的东西种类不同而有好坏之别，因为不管你贪的是什么东西，都是额外的追求，但他。还是有程度上的差别，也就是贪求的目的是为自己，还是为了他人的差别。有一位寺院的住持，还接任没有多久，就对我说：“自从我当了住持以后，贪心似乎增加了很多，可是我又不能不为寺院着想。”我希望能有更多的信徒前来，希望有更多的钱、更多的弟子，也希望寺院的房子盖得越来越多，很多弘法的事业都能随之展开。他觉得当了住持后，头脑里整天都在想如何能够得到更多一点，这让他很苦恼。可见得贪真是烦恼的根本。后来我问他：“你的这些打算、期待，是为了自己吗？你希望当住持一定要当的让人称赞吗？或是羡慕你拥有这么多的信徒、这么大的寺院，感觉你这个住持很能干，比任何人都做得好？如果你真的这么想，那就是贪；如果不是，而是为佛教。”为寺院、为大众设想，那就不是贪了。这位住持为了弘扬佛法，所以需要有个道场作为弘法的场所。为了容纳更多人来这个地方修行、听闻佛法，所以房子要盖的大一点、多一点。为了让众生能够得到佛法的利益，能够种福田、布施供养。所以需要寺院替他们来结合捐款，用清净的财物来做有益于众生的事。这些需求全都是因为众生社会需要和为了推广佛法，所以并不是贪。如果是自己本身的欲望想要，不是为了他人团体而着想，那就是贪。为自己的意义着想，成功时会很骄傲，觉得自己很了不起，好像一切事情都是自己的功劳；失败时就觉得很倒霉，害怕让人看不起。像这样患得患失的情形，就已在烦恼之中。相反的，如果能将念头转过来，知道自己的努力是为了佛法。为了众生而服务，那就是有智慧的人。如果真能这样想，也就没有烦恼。对大众而言也是一样，大众的反应都会随着你的存心和动机而改观。就像社会上，虽然有一些人是以私心在做慈善事业。让大家误以为他是个很有慈悲心、功德心、了不起的人，但是这种人终究还是会被揭穿的。即使包装的非常好，让人误以为他是个好人，毕竟还是骗术。既然是骗术，也就是烦恼。就算能骗人一辈子。自己的内心，也不能平安快乐。因此，一个有智慧的人，是绝对不会自欺欺人的。转贪心为怨心。圣言法师著《佛法说》，贪为苦本。想解决苦的问题，就要先从知贪开始。人的需求有两种，一个是。需要，一个是想要。凡是想要的超过自己的需要时，就叫做贪。但是人常常不但不知道自己到底需要多少，而且也很难将需要和想要两者的差别分得很清楚，总是感觉还不够，还没有满足。其实，要分辨需要与想要有何不同，并没有那么困难。譬如口渴了要喝水，这就是需要。可是解渴，只要喝一杯就够了。如果为了以备不时之需而想要储存两三杯，那就和养儿防老、积谷防饥的心理一样。这就是。想要的贪呢？当前的问题必须先解决，这就是需要。至于以后需要什么，是不是还需要这么多？因为都无法事先预知，所以根本不用顾虑。人缺乏饮食，生命就不能够维持下去；没有男女关系，种族就不能够维系传承。生命也没有办法延续。告子说：“食色，性也。”可见饮食男女本是人之常情。会被认为是坏事的原因，在于人很容易过分的追求，沉湎其中而无法自拔。譬如耽溺复杂的感情世界，或是玩物丧志，这些。都会因贪为自己带来烦恼，也就是所谓的“人为财死，鸟为食亡”。当然，如果是自己真正喜欢的，而自己的能力也能够达成这样的目标，那还没有什么关系。但如果是超过了自己的能力负荷的，麻烦就会接踵而来。除了生存的基本需求外，人通常看到美丽的风景，听到好的音乐，总会想多看几眼，多听一下，这都是人之常情。所以，享受美色与音乐是本能的反应，并不需要特别艳离。对于公园让人赏心悦目的花朵，就让它自然而然的呈现在面前。只需单纯欣赏它的美丽。对于音乐，如果正巧听见动听的音乐，那就自然的去聆听，听的欢喜也是一种享受。但是如果觉得花朵很美而兴起想把它摘回家的念头，这就是贪了。音乐也是一样，如果听的浑然忘我，忘了手边该做的事。而沉迷其中，或是为了听好的音乐而单溺于玩音响，并且越玩越高级，要求也越来越多。像这样不断的追求或是占有的欲望，就变成贪了。因此，追求美好的生活品质本是人之常情，但是如果变成执着，那就会带来各种烦恼。欲和爱本来并没有什么不好，只是它们常常容易引起人们贪的欲望，而欲和爱一旦和贪连在一起，就变成烦恼的名词。但是贪也有好坏程度的分别，譬如爱可以是一种不出奉献，而欲也可以是一种希望。希望自己和世界能够一天比一天更美好、更进步。这就是把贪爱和贪欲转成愿心，转成一种期待。因此，贪爱和贪欲也可以转往良善的方向发展，对社会做出积极的奉献。以布施对治贪念，圣言法师著。贪念会带给我们许多的烦恼，该如何帮自己除贪解毒呢？用布施来对治贪，是最好的办法。所谓布施，就是捐出自己拥有的财力、物力来帮助别人度过难关，甚至还可以布施自己的时间、智慧，或利用自己各式各样的资源协助他人。当我们能多为别人设想，为他人谋求福利，往往自己的收获更多。以我个人为例。我本是个一无所有的出家人，可是当我看到有许多人生活得很痛苦，为了帮助他们改善环境，我就开始想办法募款。结果有越来越多和我有同样心愿的人出来支持我，在众人的成就下建设的法鼓山。法鼓山并不是我个人的，而是属于社会大众的。由于我的付出，共享盛举的人也越来越多，聚集的力量也越大，能做的事情也就越来越多了。这就如同老子所说的：“既以为人，己越有；既以与人，己越多。”也就是说，如果我们越能够奉献，自己拥有的就越多，而且不用刻意，它自然而然就会来了。这就好比井里的水，取用的人越多，水源就会源源不绝。如果舍不得供人取用的话，井里的水永远都不可能再生。同样的，如果不舍得把自己拥有的财产给人，不仅财产不会增加，还会被骂是。守财奴，而且也会为了钱该怎么处理、运用，死的以后又该给谁而担心，反而徒增痛苦。所以，如果真的想布施，即使没有任何东西都没关系，因为只要发了愿心，并且努力去争取、去制造、加强自己的能力。结果一定会有东西可以布施。真正的布施是奉献给众生，心中完全没有回收的期待，也没有贪心，这样才能达到智慧圆满、福德也圆满的境地。就像释迦牟尼佛一样。名利只是暂时拥有。圣言法师著。一般人贪取的项目，不外是金钱、名位。然而这些东西，有时是必须的，有时又是不请自来的。所以重点不在如何规避它们。而是要用正确的态度来看待他们。以储蓄为例，如果有正当的目标计划，像是储蓄多少钱之后可以请一部大藏经，或是就可以设立奖学金帮助人求学，这些都是很好的利益，所以并不是贪。如果储蓄的目的，是为了累积财产，以满足私欲，这就是贪了。又如投资股票，我们常看到有人玩股票玩到倾家荡产。其实以股票作为正常的投资，并没什么不好。除非是将股票拿来投机炒作，那便是一种贪念，又是烦恼。金钱。就像水一样，需要长长的流动。流动的时候，不论多也好，少也好，都还是维持在一个整体中。所以，当你投资股票时，只要想到这个钱放到股票里去，可以帮助社会经济资源的流通。如此，你赚的钱会高兴，赔掉了也不会痛苦。如果你贪心大气，希望赚的钱越来越多，那么在投资的时候，你就会孤注一掷，把全部财力都投进去，结果反被股票套牢了，不得解脱。所以，一样的行为，用不一样的观念与心态去执行时，会带给你不同的结果。至于名位。最重要的是实至名归，否则会为了保有浪得的虚名而痛苦不堪。名，不过是一项工具，因为有名，自然就有社会地位，有社会地位就有能做的事业，能发挥的力量。有名位并不是坏事，但有名声地位。充其量只是大家知道而已。不要把名位当成自己。事实上，名位也不需要刻意追求。时机成熟时，它自然而然就会出现。因此，也没有必要看得太重，患得患失。有的人因为在电视上的曝光率比较高，变得有名了。所以就开始对名斤斤计较，怕自己又变回一个默默无闻的人。如果真的有一天电视上不再出现他的面孔时，他可能就会觉得社会遗弃了他，于是产生失落感，变成一种烦恼。其实，个人的事迹会在报纸、电视上。这一类大众媒体上被报道，并不代表什么，只是因为我们做的这些事恰好被大家看到罢了。如果没有机会曝光，就表示时间、环境还没有因缘，需要我公开出现。我可以在其他地方做其他的事。所以，不论是金钱或名位。都应该把它当成是暂时的拥有，而不要把它看成实质的东西，或当成是自己的代表。有也好，没有也好，都只是一时的因缘而已。这样，就不会有痛苦烦恼了。远离名位、权力的诱惑。圣言法师著。名位、权力，人人都想追求。许多年轻人常常会说：“只要我喜欢，有什么不可以？”仿佛越作怪，出名的机会就越大。其实他们多半只是希望被注意，纯粹是为了出名而出名。可是这种满足只是一时的刺激，所得的也只是一种虚名，而虚名只会引来福利。纵然真的得到利益，恐怕也是非常的空虚吧。然而。年轻人从来不考虑这种虚名究竟能让自己有多少利益，对他人又有多少好处。虚名浮利往往反而是造成烦恼的原因。为了让别人知道他们，所以必须不断的兴风作浪，引起讨论话题。其实所作所为没有犯法，却已经造成社会的浮动和人心的不安了。不仅他们本身是群受害者，对整个社会也是有害而无益的。面对这种社会现象，我们并非无能为力去改变社会风气。最重要的还是从小开始的家庭教育。做父母的应该要把孩子当成朋友般看待，和他谈心。轻松自然地讨论这些问题，慢慢让孩子自己发现一些正面的东西，建立正确的见解，而不仅是教训孩子、强输观念给他们。另外，父母的行为对儿女来说具有示范的作用。试想，如果父母自己就做不好，却对孩子说，我这样是不对的，但是孩子啊，你千万不要学我啊！孩子，怎么可能因你的说法而改变观念呢？除了名位以外，权力也是很多人想要拥有的。有权利时，虽然可以做点事，可是和名位一样，我们要小心，别被权力控制。落入烦恼的境界里。虽然有权的人往往也有名，但有名的人不一定有权，因为有名的人大部分只是在场面上出现，背后有一只更有力量的手在操控他，因此他们只是演戏的人。演戏的人虽然有名。但在背后操控的人才有实权，譬如很多公司的董事长、总经理，就不是实权者。权力，一方面从金钱而来，另一方面从智慧而来，也有从职位而来的。所以，如果你有钱、有智慧，也有职位，即使没有名，也一定会有权。有的人有了权之后，就开始弄权，完权，将人玩弄于股掌之上，却没有想到未来变化。要知道，权是有它的时间性、阶段性，而且每个人都有年龄的限制，因此。人不可能永远掌权。随着身体衰老、环境变化的时候，权力终究也会失去。所以最好不要完全有权，能够为人设想、帮助他人，而不过分使用权力或自私自利，那是很好的。名位也是一样。所以，重要的是，你使用权力的愿心，以及你看待、运用它的态度。广结善缘，带来好人缘。圣言法师著。我们都知道贪是不好的习惯，可是有时候我们又会走入另一个极端——谦也就是小气、舍不得和吝啬。有人以为这是节省，其实谦和节省是两回事。谦和节省的差别，主要在于节省的目的。譬如，我们有十块钱，为了布施而量入为出，努力节省了一块钱，这就不是谦。相反的，如果我的生活只需花费五块钱，可是当没饭吃、没衣服穿的人向我们求救时，也舍不得将剩余的五块钱。布施给人的话，那就是谦了。因此，谦是即使自己有多余的东西也不给人，而宁可把它储藏起来。这样的行为对他人没有利益，但它不像贪，是硬把别人的东西变成自己的，所以不会损害到人。和贪比起来，稍微好一些。虽然谦不会伤害别人，可是许多人就是因为舍不得布施，反而阻碍了自己的成长和事情的发展。譬如，有的人学问很好，知识非常丰富，或是技术相当精巧，但他就是不愿传授给人，也不愿意分享给人。死的时候。等于把智慧财产带到棺材里，这不就等于没有用了吗？又譬如，你公司里有很多的职员，他们为你赚了很多的钱，结果你一毛不拔，那么这个公司还能继续存在吗？有利就应该共同分享，而分享的时候可以分层次，付出的多。分享的多，付出的少，则分享的少。一个老板付出的是资本，是他的智慧与心力，因为他付出的最多，所以得到的多是正常的。但是，一般职员至少也付出了劳力、智慧和努力，甚至还付出了超额的时间来为公司工作。所以，给予适当、公平、合理的分享是应该的。如果只晓得剥削，或者不愿意和员工分享利益，就会渐渐失去向心力和人缘，这就是签订带来的损害。有的人虽然没有什么财产，但是他很慷慨，愿意把所有的东西与他人分享，因为这么慷慨。所以大家都相信他，拥护他，可说是一个领袖人才。而一个牵连的人，因为不愿意把自己的所有和人分享，所以没有人缘，也不会得到别人的拥戴。但是慷慨和打肿脸充胖子还是有差别的。慷慨是自己没有或有的不多，而尽其所能的奉献给人。而有的人则是自己没有，却拿别人的东西，譬如用奢、借、偷、抢等方式所获得的东西来和别人一起享受，也就是慷他人之慨，是在打肿脸充胖子了。今生没有广结人缘的人，来生只会是个愚蠢的人。如果能将自己所拥有的东西与人分享，来生才会增长福慧。凡事恰到好处最好。圣言法师著。签订会让我们不得人缘，失去朋友，同时自我也不能成长。因此，无论我们有什么东西，都尽量能让人充分运用，包括名位、财产和权利的都是一样，而不要自己独享。有很多名人就是怕被人利用，因此不愿意把名借给人。像有时别人只不过是希望能借助你的名气来推广某一个活动，代表你也赞成这件事情。但即使这只是一个假名，你可能仍然不愿意借给他用。当然，我们要爱惜羽毛。弄清楚对方的目的，不要让人假借你的名去做坏事。如果目的是正当的，请求的人也没有什么问题，你却不给他用，那就是签了。如果经过了解之后，发现对方或者事情本身有点争议性，那最好还是不要给他用，否则恐怕会惹很多麻烦。别人会怀疑你怎么会和那种人牵扯在一起，进而猜测你们也许是合伙人。如果是这样，就得留意爱惜羽毛。不过，爱惜羽毛过了分，那也叫做浅。名是如此，权也是一样。只要能够做好职务之内的事。以及必须做的事，那就不是钱。我每常说，人在宫门好行善，就是希望有权的人能随时主动运用自己的权利来帮助他人、利益众生和社会。如果说有权的时候不用权，或是不用来利益社会大众，只是抱持做做官。让上司不生气，下属高兴，祸祸稀泥的心态，那这个权利就浪费掉了。给你权等于没有用一样。所以，权还是要给有魄力、有理想的人来做。但是，去签有时很容易又变成是一种浪费。因此，两者之间一定要取得平衡点。凡是多余的，就叫做浪费；如果是恰到好处的付出，那就不是浪费。譬如别人已经给他某样东西了，你又再给他一份，或是今天有了，明天也有了，你还要给他更多，那就是浪费了。中国人很怕被别人批评为小气，总希望让人觉得自己很慷慨，所以请客的时候，明明五道菜就可以吃饱了，却一定要准备十二道菜，仿佛这样才不算小气。结果每道菜都剩下很多，形成浪费，这实在是一种恶习。所以请客的时候要考虑自己所请的是什么样的客人。而自己的身份、财力又是如何？虽然不要太吝啬、寒酸，但也不要过分浪费。我们做事要掌握“恰到好处”这四个字。任何事恰到好处就是最好的，过与不及都不好。因为不及就是谦，超过就是浪费。等以智慧来分辨。如何做事刚好，就能做到恰到好处。清贫与谦吝大不同。圣言法师著，《清平生活的风气曾流行一时，也可以称为是一种简单过生活的思潮。作为清平生活，就是符合自然，尽量节约，崇尚朴实，是一种返璞归真的生活。它和谦不同，谦。是舍不得用，而清贫是强调生活的清淡、简朴，因此需要用的东西仍然要用，只是要耐久而不奢华。自己的环境也要打理的非常简单素雅，不讲究过分的华丽和花俏。我有一个朋友，虽然他是传运业的巨子，是位大商人。但他每天早上吃的东西都非常简单，只要一杯咖啡、一个苹果、一杯牛奶就打发了。有一天我去拜访他，他从冰箱里拿出一个柠檬，看起来已经切过好几次。接着他切了一片放进他的红茶里，也切了一片放到我的红茶里，然后又放回冰箱。我就问他：“这个柠檬吃了几天？”他说：“这是第三天，反正一个人吃饭，早餐也习惯这样。”我说：“这样子是不是太节省了？”他说：“可是我只要这么多，因此，他一个柠檬大约可以吃上五六天。一般人也许会因此而觉得这个人很悭吝、很小气。”其实他是非常慷慨的人，常用金钱帮助他人，设立的各种奖学金来帮助社会、帮助学校和所有需要帮助的年轻人。他将自己个人的花费降到最低，生活过得相当简单，然后再把大笔的钱提供给需要的人。这种人怎么会是谦呢？另外，还有一个人也很有意思，他每次来看我都会带一篮水果。我问他：“你平常不是已经有别的捐款了吗？为什么每次来都还要带一篮水果呢？”他回答我说：“师傅，我每次来都不坐自己的车子，而将省下来的汽油钱拿来买水果，因此这篮水果都是从车钱中节省下来的。”像他这样，当然也不算谦。谦是因为不舍得给人才节省，清贫则是为了生活简单，并不是舍不得。而且，唯有自己简朴简单，才会有更多的东西给人。如果自己浪费享受了，那能给人的东西就减少了。清贫思想。为什么能够流行？这是因为欲无止境，物质的享受永远无法满足，也没有办法让人的心感到真正的宁静、安定与和平。只要物质的生活条件越舒服，人心就越不容易安定下来。譬如，一双平价的鞋子就可以穿。可是物以稀为贵，因为虚荣，一定要穿名贵的。结果要求越来越高，拼命抢稀有的东西来享受，以为只要能享受越名贵稀有的东西，就越能得到满足。其实，这些东西都不能让人得到满足，享受到最后还是空虚。人的心，必须在朴实简单之中才能安定下来，才不会随着物质而起伏。今天想要这个，明天又想要得到比这个更好的享受。所以，唯有过朴实清贫的生活，才能让自己满足，也才是最好的自在享受。